0: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi kika lite på vikingatiden. Ni vet den här tidsåldern då skandinaverna seglade runt i Europa och härjade och plundrade. Eller hur var det egentligen? Bakom våra schablonbilder av vikingarna alltså. Det tar vi reda på nu tycker jag. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vikingatiden är perioden mellan sent 700-tal och cirka 1100 efter Kristus. Under perioden utvecklades skeppsbyggarkonsten och Skandinavier började plundra kustbygder över hela Europa. Men också bedriva handel och kolonisera områden. Merparten av befolkningen i Norden levde dock helt fredligt och betecknades knappast som vikingar. Den som ska berätta för oss om vikingatiden är Adam Westlund. Han är medeltidshistoriker och arbetat på ett flertal museer som Medeltidsmuseet och Kungliga slottet. Han är också ett stort tolkenfan och vann TV4s frågesport Fantasterna på temat Sagan om ringen. Varsågoda, allt du vill att veta om vikingarna med Adam Westlund. Då säger jag hej och välkommen till Adam Westlund, medeltidshistoriker. Tack så mycket. Vi ska prata om vikingar. Och, alltså, hur började ditt intresse för historia i allmänhet och vikingar i synnerhet? Eh, mitt intresse för historia började för väldigt länge sedan. Jag var mm, sex år tror jag och min mamma köpte Sveriges historia för barn, från här fyrbands utgåva med bilder och så här. det tyckte jag var jättebra tyckte de var jättespännande, läste de massor av gånger och min farmor var ganska historieintresserad också som brukade, hon läste mycket populära historier och berättade och sådär vikingar, det har väl kommit efterhand det var jag, det tror jag om jag ska vara ärlig, kommer från att lite barnslig grej när man var åtta år och klädde ut sig till riddare och sånt, och vikingar var häftiga på den tiden och sen så tror jag att både vikingatiden och medeltiden är de saker som har hängt i längst. Och det blev sen medeltiden som jag gav mig in på på universitetet och sådär. Eh, om man ska ringa in vikingatiden då, när, när infaller den? Ja, alltså med alla historiska epoker så är det förstås så att det inte är någon som vaknar en dag och kommer på att oj, det är vikingatiden idag. Men vikingatiden har ändå ganska tydliga ramar man brukar säga att vikingatiden startar ungefär 790 ganska många använder anfallet på klostret Lindisfarne i England 793 men det finns några sådana här angrepp strax tidigare också, men runt 790 och så brukar man säga att vikingatiden slutar någonstans mellan 1050 och 1100, det är också lite olika men man kan väl säga att det är den här perioden som ringas in av vikingatågen alltså stora plundrings- och krigståg och även handelsexpeditioner och de tonade ut lite grann efter den här perioden om man kikar då runt eh, strax innan år 800 hur såg Skandinavien ut politiskt sett var, var fanns det några riken ja, man kan säga så att det är mycket som var väldigt annorlunda på den tiden för det första så finns det, fanns det inga territoriella riken på det sättet utan makten var väldigt lokal Folk levde väldigt utspritt. Det var väldigt små samlingar av människor på varje ställe. Mm. Och eh, de gånger det fanns, det fanns hövdingar, små hövdingar och deras makt varierade fram och tillbaka. Och de gånger det fanns kungar så var de, hade de en ganska bräcklig makt som de var överhärdade. Man hade alltså fått eh, trohetseder från vissa andra sådana här hövdingar. Och makten var väldigt centrerad i dem. Det gjorde att det fanns in, när det uppstod Kungariket, vilket det gjorde då och då, så var det väldigt flytande gränser mellan dem. Det var inte så att um, du bodde precis här och det betyder att du är utanför Danmark, utan det hade väldigt mycket att göra med liksom kontakten mellan olika delar av överklassen. och Det kunde vara väldigt flytande det var ett rike började och ett annat slutade och sådär. Det är runt år 800 så började i Danmark formas lite större riksbildningar. Men Sverige och Norge tar ett bra tag på sig fortfarande innan det blir, blir mer enad riken. Och sen så precis som man lärde sig i historieböckerna så var det vatten som var den viktigaste farleden vilket gjorde att alltså, de kustområdena var väldigt alltså, både befolkade och berästa. Och eh, alltså, skogsbygdena kanske var ännu glesare än vad de är idag. Precis, och det kan man också tänka sig om man nu tänker sig som olika stammar alltså svear och götar och daner och Normen och så. Här, så är det ju också ganska logiska eh, geografiska avskiljningar mellan de här. Alltså att Smålandsskogarna och sjöarna med vänen och vätten och det där. Det avskiljer liksom en kustzon från Svealand och norra Götaland kan man säga. De delarna. Och, och det blir en ganska logisk, så där, eh, grän, eh, logisk gränsland. Eh, men som du säger, det gick också mycket fortare att färdas på vattnet. Och det kan man till exempel tänka att Svealand eller området runt Mälardalen var en av de mer befolkade delarna av det som vi idag kallar för Sverige då. Därför att det fanns väldigt mycket vattenvägar. Det var extremt viktigt. Men hur såg samhällena ut då? Var, var det självägande bönder? Jag vet ju att det finns, fanns trälar också. Var... Mm. Man skulle nog kunna säga att den största klyftan i samhället var den mellan trälar och fria. För trälar hade ju inget människovärde. De hade ett penningvärde. Man kunde köpa och sälja trälar. Och de hade ett värde som man kunde jämföras med, med boskap och sådär. Men sen så är det ju såklart alltid mer komplext än så. Det finns exempel på trälar som har gjort viktiga uppgifter. Som har blivit väldigt välbehandlade. Vi vet folk som har blivit frigivna och sådär. Så det är, det är inte ett helt, helt statiskt samhälle på det sättet heller. Sen finns det ju en... en det är inte ett egalitärt samhälle ens bland de fria- utan vi har ju en aristokrati eller rikare, en rikare klass helt enkelt. Och den, dess ideal är ganska olika skulle jag säga- från, annorlunda från det vanliga folket. Men, men det viktiga att förstå som en vanlig grej- som folk inte riktigt tänker på med den här perioden- är att de flesta människor var jordbrukare. Så att som du säger, det, det är gott om bönder- de flesta människor skulle aldrig sätta sig på en båt och åka någon annanstans. Även om vi kommer prata mycket om den delen av samhället under det här samtalet antar jag. Men när man eh, hör om vikingarna eh, så får man en känsla av att det var trots allt en ganska platt organisation. När de var ute i fälttåg. Mm. Det var någon kung i Normandie eller Bretagne som sa jag vill prata med er ledare. Och så sa någon av vikingarna men vi har ingen ledare. Man kan väl säga så här att de som gav sig ut. De tillhörde redan kan man säga, något av ett överklassskikt många gånger, inte alla förstås. Men man kan säga att det handlar väldigt ofta om en hövding och hans följesmän. Alltså att man har en hird eller en liv som, och det är alltså en grupp krigare som, som är knutna som en livvakt ungefär till en. Kan man säga. Sen så kunde man ju klart plocka med sig lokala, andra lokala män på sådana här fälttåg. Eller, eller vikingatåg också. Så att, men, men ja det finns en del forskare som, som argumenterar för det här med att det är liksom en, ett, något av ett plattare samhälle. Och att bonde på vikingatiden har en annan innebörd än bonde på medeltiden. Alltså att du har en högre samhällsklass och att du har mer att säga till om. Sen har vi sådana här samhällen som Island där det egentligen inte finns... Alltså Island... Eh, har ju ingen befolkning innan vikingatiden utan vikingarna bosätter sig där och det är det är ju ett samhälle utan en kung och utan så här och där blir det ju något av mer av ett maffiastyre där där man har en kvasi -demokratisk, ett kvasidemokratiskt styrelsesätt- men där det handlar om att personen som har blivit angripen på något sätt själv måste driva igenom och även om tinget bestämmer att den här personen ska böta eller vad nu ska göra. Och det gör ju att makt går först i alla fall många gånger. Vad var det då som gjorde att, att eh, skandinaverna började att eh, röra sig utanför sitt eget område? Det här är ju en ganska debatterad, eller omdebatterad fråga. Och det, kom, det finns många olika teorier från olika... Eh, från olika Håll, kan man säga. Och äldre, några av de äldre teorierna det är att det skulle vara överbefolkning Att det är framförallt det män som drar ut för att de inte kan hitta kvinnor hemma och plundra Eller, eller att man söker i nya landområden Det är inte lika många som tror på det idag ehm, Och en annan sån äldre teori handlar om att det skulle vara någon sorts hämnd för kristen mission, Vilket redan i början av vikingatiden har satt igång i Norden jag tror inte säkert mycket på någon av de teorierna Jag skulle hävda att det snarare handlar om att ta tillfället i akt För att det är stökigt i centraleuropa Och det finns i den här perioden Det uppstår kan man säga maktvakuum Där det är lättare att slå till på de olika ställen Och man inser att man kan göra sig rik på det här Sådana här verksamhet har ju funnits innan Det är ju inte första gången som folk drar ut på på liksom med båtar men det sker i mycket större skala jag skulle hävda att det handlar om att man kan alltså att det lönar sig folk ser att oj de kommer hem med jättemycket pengar eller det där verkar ju bra <laughs> så att det, det är att, att tillfället gör tjuven när de ska säga lite ja, så vilken jag ju då att vara speciellt krigiska blodtörstiga när de åkte ut och i och härjade stämmer den här bilden till viss del ska jag säga. Det är ju en period av väldigt många angrepp. Man bränner och plundrar platser. Det är mord och våldtäkter och alla möjliga hemska dåd. Så på det sättet, om man förslavar människor och så, Det är klart att det är, det är en realitet. Det hände. Men sen så har man överdrivit den bilden ska man säga och det, det kommer vi kanske komma in på när det hände och varför och hur och så sådär men det, det är någonting som i modern tid har blivit den enda bilden av den här perioden mm. och man ska fortfarande komma ihåg då, som jag nämnde förut att de allra flesta människor stannade hemma och odlade jorden och hade djur och eh, det finns också ganska mycket handelståg från Norden som inte alls har att göra med plundring men, men det är en turbulent period och det utgår väldigt mycket arméer och plundrar band från Norden så att, att helt avskrivare säger att säga att vikingen är missförstådd det är också vitmålare kan man säga Just det. men när vi ändå pratar om bilden av vikingen hur har den förändrats över, över tid? alltså där kommer ju 1800-talet in väldigt starkt mm. för att den bild som många i Sverige fortfarande bär med sig idag skulle jag hävda kommer från 1800-talet och på 1800-talet så har vi en nationalistisk våg över Europa och man vill framhäva sina stora förfäder Och i Norden så väljer man vikingarna I Sverige kan vi, är det vissa som vill hävda det nationella traumat i förlusten av Finland, i Ryssland Att efter det så måste man på något sätt kompensera för att visa varför landet fortfarande är stort Och då väljer man de här förfäderna som sätter skräck i Europa Och att... Man bygger den här bilden, men det blir också förutom att man bygger vikingar som väldigt idealist vad ska man säga, förutom att man bygger vikingar väldigt krigisk och väldigt brutal och så, här, så gör man ju också en väldigt idealiserad bild. Man, vi har sådana här dikter från Tengner och Geier, och där liksom vikingen låter handelsskeppen gå, och man slåss bara med andra som, som är också krigare, och det är ju bara larva. Alltså det, det finns väldigt mycket sånt där. Så man, man bygger vikingen nästan som någon sorts hednisk riddare kan man säga, och riddaren kanske inte heller är riktigt så, men du förstår vad jag menar: riddelighetsideal och sådär. Och det ligger ganska långt ifrån realiteten, ska jag säga. Och man, sen har väl forskningen i modern tid gjort sitt bästa för att liksom. Eh, för att neutralisera den här bilden. Men när vi ändå är inne på det? Finns det fler vanliga missuppfattningar om vikingarna som vi kan... Eh... Mm. Det, det första och vanligaste, det är och det är ändå ganska många som börjar lära sig, det är det här med hornen. För att fortfarande så assigeras vikingar väldigt mycket med horn på hjälmen. Och det finns väldigt få belägg för att det skulle ha skett. Det kan ha funnits på någon sorts rituell hjälm. Men framförallt så är det väldigt puckat att ha horn på en hjälm. För poängen med en hjälm är att om du blir slagen i huvudet så ska vapnet halka av huvudet och du ska inte få all kraft av slaget i huvudet. Och om du har ett horn då fastnar vapnet i hornet och då får du all, all hela smällen i huvudet ändå. Så ett horn hade varit väldigt dumt. Det uppfinns på 1800-talet i princip i nationalistisk konst. Men det är ändå ganska många som börjar lära sig att det inte var så sen så har vi ju till exempel att man överhuvudtaget kallar hela befolkningen i den här tiden för vikingar, det är ju ganska petigt av mig, jag har själv gjort det flera gånger redan i den här, men det är, man måste samtidigt anpassa sig till realiteten men viking egentligen det är någon som drar i viking, alltså drar ut på en sån här, på en sån här expedition plundrings- eller kanske handelståg och och, eh, det bör man egentligen inte applicera alls på hela befolkningen vid den här tiden. Vi har redan varit inne på lite grann, men, men vikingarna täcker in ett enormt område i Europa och även i, i Asien. Eh, kan du skissa upp lite grann var man, mm. var man reste någonstans? Absolut. Eh, de, om, om vi tänker då, vi måste utgå då från Dagens, Danmark, Norge och Sverige, för det är därifrån... Utgår. Och um, om vi börjar österut så är det då mest, om vi ska prata sådana här med svenska vikingar som ger sig av österut och då ger man sig ner för de ryska floderna um, och på vissa ställen får man dra skeppen över mellan floden men det är ändå, finns ändå nästan kontinuerliga vattenvägar hela vägen ner till Turk dagens Turkiet Konstantinopel som då är fortfarande bysantiska riket, alltså östrum. Och vilket ju är ju en gantisk stad, en av mm. världens största vid den här tiden. Och där har man ju det här klassiska vikingarklottret i Hagia Sofia. Precis, precis, och de tar sig faktiskt ännu längre österut än Konstantinopel. Det finns en del eh, tåg som tar sig ner i Kaspiska havet till och med. Så det är ytterligare lite österut. Så det är nog den östligaste sträckningen. Eh, den västligaste tar sig ända till dagens Kanada. Till Newfoundland och Labrador och L'Anse och Medo. Som alla ligger där på Kanadas kust kan man säga Och det är Leif Eriksson Det är Leif Eriksson och ett gäng andra som alltså utgår från Grönland Man hoppar i etapper, det är främst folk från Norge från början Som ger sig av till Island Island har varit befolkat ett tag Då ger sig Erik Röde av tvungen För han kan inte åka tillbaka till Norge Och han kan inte stanna på Island så han drar västerut till Grönland Han gissar alltså att det finns någonting där och sticker västerut Och ser jag hoppas vi hittar något Eh, och sen från Grönland så gör man ytterligare Grönland har ju inte trä Och då, då ger man sig av för att leta Bland annat, det finns olika skäl tror jag Men man, man är helt säker på att vikingarna har nått eh, Kanada eh, Det finns eh, rester av byggnader och det finns myntfynd Och sen eh, när det gäller, mm. de tar sig långt ner i Spanien också mm, Precis, till och med, det finns några enstaka tillslag i Nordafrika till och med i dagens Marocko, men och de främst danska då, om vi ska prata i såna termer, vikingar tar sig ner längs kusten i Frankrike, Spanien och så in i Medelhavet och då når de det som idag är franska rivieran och även norra Italien. När det gäller själva erövringsdelen av mm. de här fälttågen– då, vad var det som gjorde att vikingarna var så effektiva i att kriga och erövra. Här måste man också distingera så att i början av vikingatiden så är det inte så mycket erövringståg. Det sker ibland. Vi, alltså att det, det i praktiken blir så. Vi har den stora armén som ger sig på England på 860-talet och sen biter man sig fast i England och hänger kvar till början av 900-talet i alla fall och är nära att knäcka det anglosaxiska engelska kungadömet. Men i praktiken ska jag säga att den mesta av de flesta av tågen i början av vikingatiden är plundringståg ehm, mer småskaliga och har inga permanenta syften medan på slutet eh, då har vi ett par riktiga, alltså där det hela syftet är att erövra till exempel Sven Tveskägg som erövrar England han blev Englands kung 1013. då är det en stor armé som ger sig av med syftet med att invadera och ta över. Men jag skulle säga att i början, då under de här plundringstågen, så har vikingen eller Vikingarna en stor fördel. Och vikingarna är extremt mobila. Och det är den stora, stora fördelen. Man jobbar med långskeppen som är extremt flatbottnade. Så de kan ta sig djupt in på floder. De kommer väldigt fort. De, de angriper platser till exempel kloster och andra sådana saker eh, och lämnar platsen direkt igen. Så att många gånger när hjälpen kommer så har de varit borta länge redan och då slår de till på nästa ställe och, och det är, man kan aldrig riktigt veta var skeppen ska dyka upp. Smash and grab. Precis, det är verkligen smash and grab och det är definitivt den stora stora fördelen. Men när vi ändå är inne på det, kan du säga någonting om vikingarnas stridskonst? Mm. Um, om man tittar på bilden av vikingarna, alltså den, om, om, man, om man föreställer sig en viking, så, så här. Om man är helt oinitierad så kanske man börjar tänka sig så här: honjälmar och sånt som vi pratade om från början. Men de, om man tänker att man vet lite grann om vikingar, då är det många som tänker sig en man med ringbrynja. Och en sån här konisk hjälm Alltså en sån här lite toppig hjälm på huvudet mm. Med nässkydd Och ett svärd eh, Och en rund sköld mm. Och delar av det här stämmer Men det där har du en vikinga vikingahövding Skulle jag vilja hävda Huvudsakligen från den här perioden Att svärdet är ganska dyrt och kostbart eh, Och är inte varmans egen om ringbrynjan än mer så eh, Så jag skulle säga att eh, Du har en överklass eller krigarklass som kanske kan klä sig så medan de flesta som ingår i till exempel ledungen som är liksom det svenska försvarssystemet under den här perioden hade nog ett spjut och en sköld och in, ingenting för att skydda kroppen sen det finns då de som tror ja, jag tycker att det låter ganska troligt att vikingen använde skölden på ett mer offensivt sätt än många kanske har tänkt sig att man håll, höll skölden Plattas, man, man hade kanten mot motståndaren. Och att man försökte liksom stöta mot varandras sköldar för att skapa öppningar för svärdet och sådana saker. Så att eh, sköldanvändningen, det, det, det är inte liksom något som är helt belagt, men det, det är något som jag tror ganska mycket på. Sen så har vi ju ganska tydligt att vikingarna. Liksom inte så mycket strider i enheter, det är ganska individuell strid. Men har det mycket att de bara åh, rusade fram och bara attackerade? Okay. Det kan man nog tänka sig. Sen så finns det ju så att på slagfälten, när de utkämpar stora slag i till exempel England, då är de ju organiserade. Men det måste de ju vara, annars är det kört. Och, men här kan man säga att där strider stora delar av, i alla fall Nordeuropa eller stora delar av Europa på samma sätt- det är sköldmuren. Man bygger en mur av män som alla skyddar. Både sig själva och en del av killen bredvid sig med skölden. Och sen så försöker du svinga över och under. Och de här slagen tar jättelång tid. Och de är ju fruktansvärda att man hamnar fast i den här klämda saken. Och egentligen kan man säga då att slaget avgörs när den ena sidan börjar försöka dra sig tillbaka. För när sköldmuren spricker så är man väldigt utsatt. Det är ganska blandat med vapnen Skölden är väldigt, väldigt viktig För man, de flesta har inte så mycket rustning Och skölden skyddar en stor del av kroppen um, du, Men annars har du Du har spjutet, du har den långa Tvåhandsyxan Danyxan, eller danax på engelska mm. ganska ofta Men då hade man ingen sköld? Nej, då måste du ju svinga båda med Och det är, då är man ju väldigt utsatt Det kräver mycket större skicklighet För att ett spjut skulle jag säga är det lättaste vapnet att hantera för en nybörjare. Därför att du har lång räckvidd och du kan röra spjutet tillbaka väldigt fort om du missar. För du kan stöta snabbt. Du kan hålla finen på avstånd och sådär. Du kan slå om du måste och sådär. Svärdet är också ganska flexibelt, du svärdet och skölden. att Du kan, du kan hugga snabbt, du kan ändra riktning, du kan parera. och så där. Yxan däremot är ett svårt vapen att hantera för att när du väl har svingat... Då, framförallt med en tvåhandsyxa, då är svingen igång. Och då gäller det att du träffar någonting. Eller åtminstone att du hinner tillbaka med yxan innan någon annan hugger dig så att det, jag skulle säga att det är ett mycket svårare vapen att hantera om, om jag skulle bli droppad på ett vikinga i deras slagfält och de skulle fråga vad vill du ha för vapen då skulle jag garanterat att bli upp, spjut och sköld eftersom det, det är det störst chans för mig att överleva då skulle jag säga ja, Jag hade nog sagt kan jag vara längst bak och laga mat Absolut det hade jag också sagt eh, krig är fruktansvärt men om, om man var tvungen då, då hade jag nog valt det i ren överlevnadsinstinkt tror jag hur påverkade Asatron vikingarnas beslut att ge sig ut i världen, och liksom hur man interagerade med andra och mm. deras stridande? Asatron är ju också, eller den vikingatila religionen, är ju också någonting som jag skulle hävda är ganska missförstått idag. Den bild vi har av vikingatila religion är ju väldigt, väldigt mycket överklassens religion. De texter vi har kvar som huvudsakligen härstammar från efterperioden. Vi vet inte riktigt exakt hur gammal poetiska edda är till exempel. Men, men snorre sedda är ju definitivt den är på 1200-talet. Den bilden vi får där, den skulle jag säga inte är representativ för de allra flesta människor. Till exempel, idag så framställs ju... Den här religionen som mycket mer institutionaliserad än vad den var. Att alltså man får en bild av att det finns ett fast gudasystem. Där de har, alla har tydliga roller som inte överlappar varandra. Och Oden är den högsta guden och sen kommer de och de och sådär. Och jag skulle säga att de stora stora befolkningsflertalet dyrkade inte Oden främst. Oden är en härskarnas och krigarnas gud. Och därför får vi väldigt mycket oden med oss. Därför att det är det som är överlevt i materialet. Men om du tittar på ortnamn så ser du ju att liksom Frej och tor, i alla fall framförallt i Sverige, är Frei jättepopulära. Och vi har andra gudar som är nästan helt bortglömda idag, som syns mycket i material som Ull till exempel. Är um, så... det en skidåkningsgud? Jo, det är ungefär det som finns kvar. Men, men man tror att Ull kan vara en tidig. Liksom fruktbarhetsjakt det är från en lite tidigare epok mm. men han har sig undan sen Men skulle du säga att man hade, det fanns vissa som hade liksom en, en torkult och vissa som hade en, mm. en frö eller fröjkult Jo men lite så kan man säga att jag tror att det är regionalt, sen så fanns det ju som sagt inga liksom, det fanns ju ingen central text man kunde förhålla sig till på som kristendomen eller så utan det fanns ju liksom jättestora variationer i hur man uppfattade saker myterna förändrades eh, och det, man kan tänka lite på hinduismen där det också finns väldigt mycket gudar och att den ser väldigt olika ut regionalt. Det finns väldigt många olika sätt att uppfatta gudarna och prioritera gudarna även, eh, även på det lokala planet skulle jag säga. Så att jag tror att man, liksom, man valde lite vilka gudar man, man brydde sig mest om och de man tyckte kunde hjälpa en i livssituation. Och sen så behövde man ofta förhålla sig tror jag också ändå. Alltså Oden är ju en ganska obehaglig gud på många sätt. Så jag tror att många kanske skulle försöka hålla Oden ifrån sig snarare. Medan härskarna var de som kunde omfamna Odens ideal. Att det var liksom ge... Ge lycka i striden Och liksom visdomen Från den andra sidan, döden och sådär, så här, Så det är liksom en överklass gud-orden Men det här med den, liksom den samlade mytologin Om världens skapelse mm. och, och gudarna Och Valhall och Ragnarök Och allt det där, det är liksom någon slags Efterhandsförpackning av allting Det är svårt att säga exakt vad som finns med Det, det är också ganska omdebatterat Till exempel, det finns de som hävdar eh, Att Valhall är ganska sent ett ganska sent tillskott som skulle kunna vara inspirerat av kristendomen alltså att Valhall dyker upp i religionen här på sju- eller 800-talet man, man har hört om kristna himlen och liksom bygger ett eget koncept sen finns det andra som inte alls tror på det men det, det är inte helt säkert och det man definitivt kan säga tror jag i alla fall är att de här myterna har säkert sett väldigt olika ut och vi har fått en en version av dem serverad till oss. Och även i det textmaterial vi har kvar så är inte bilden helt entydig. Det ser lite olika ut i hur man, hur man skildrar olika aspekter av skapelsen och undergången och andra myter och sådär. Så, där. så att, eh, det är helt säkert så att det, det fanns en större bredd och variation. Heder och ära verkar ha spelat ganska stor roll för vikingarna. Hur tog det sig i uttryck? Båda de här sakerna är, skulle jag säga, mer en överklassgrej än en folkgrej, förstås. Men, men framförallt ära. Och man citerar jag ofta den här kända strofen ur havamal, alltså den tal från den poetiska häddan som är, man kan säga, odens råd till människan och då är, den går den i Erik Bratis översättning så här Fä dör, fränder dö, även själv skiljes du hädan, men ett vet jag som aldrig dör, dom över död man alltså det vill säga att även om du dör och dina djur dör och din familj dör så det som aldrig kommer dö är vad folk säger om dig efter att du har dött och det är ju, är begreppet väldigt starkt kan man säga. Och, och om man då tänker sig den, det skikt av samhället som, som tänkte sig att man skulle liksom göra stora dåd på slagfältet och liksom fästa hos oden, då är det klart så att det, det påverkar på så vis att det är viktigare att göra ett namn för sig eller att, ju, gör, att märkas än att ha, ha liksom... Var snusförnuftig och, och liksom, eh, skydda sig själv från, från fara. Och sådär. Så, så det, det spelar ju absolut in. Och det kan man också se på vikingatida av maktstrukturer. Eh, om man tittar på vikingatida sagor. Hur folk skaffar sig makt. Mm. Så kan man se att man ger gåvor väldigt mycket. Man, man illustrerar sin egen överlägsenhet genom gåvor. Eh, för det skapar det prestige. Den andra personen kommer inte kunna ge en lika fin gåva tillbaka till dig. Då har du visat för honom eller henne att... Du är överställd Du har också Det här med heder som du pratade om Då har du ju blodsfejderna Som ett exempel att där Om någon har dödat någon i din släkt Så blir du tvungen Det är lite maffia samhälle där också Du blir tvungen att slå tillbaka Mörda någon i den släkten också För att inte liksom tappa ansiktet Men om man hade gjort det då Var mm. det slut då? Nej det var ju det som var problemet Det är fortsatte och, fortsatte och fortsatte Du nämnde de här isländska sagorna Det är ju en källa Och sen har vi mm. runstenarna Och sen har vi då alla arkeologiska fynd mm. hur, hur värderar man De här olika källorna Och hur kan man tillsammans med dem Bygga någon typ av bild Av vikingatiden Vad, vad tar man från de olika mm. Det här är ju ett enormt område förstås alltså det är, en, det är en jättestor fråga men om man ska en, en första uppdelning kan man väl säga att historiker håller på med textkällor och arkeologer håller på med med saker och ben och allt annat, sådana fyndkällor kan man säga och det är ju mest arkeologerna som får ta ansvar för, för vikingatiden för vi har inte så mycket text framförallt inte producerad i Norden vi har en, en ganska många utifrån vittnesmål från andra delar av Europa där man skriver mer. Men det är mer än arkeologernas eh, epok, kan man säga. Och det Du nämnde du nämnde runstenarna till exempel. Det finns ju gravfynd, man hittar föremål, man hittar stålpål efter byggnader. Man kan hitta rester av byggnader ibland. Man, –namnforskning är också en, en sak som spelar in. Um, så vi har liksom språkvetare som, som är, gör viktiga bidrag också. Men, men, Både men du, personnamn och ortnamn då? Ja, men kanske framförallt ortnamn. För du kan se hur de har förändrats, var de har varit från början. Och från, från namn kan du till exempel dra slutsatser om det här med, med gudar. Därför att du har väldigt mycket... Du har Ullevi och Ullevål har du ull i, du har Torsåkra, du har... Frövi. Ja, precis. Och du... Så att det, det finns en, en väldig massa sådana med gudarnamnen. Och då kan man se koncentrationer på vissa ställen. Var är det vanligt att namnen innehåller det här gudanamnet till exempel. Och det tyder på att den här guden har en större, viktigare ställning. Det är inte helt säkert förstås, men det kan ge oss någon hint. Men det finns flera olika saker man kan, man kan ta reda på från namn också Men det är ett exempel Sen så Från arkeologiska fynd så kan vi ta reda på massor med saker Man kan få reda på saker om handelsvägar Man kan se var det finns mynt Vi har den här lilla buddhastatyn till exempel som vi hittade i Sverige Det visar hur långt de här handelsvägarna sträckte sig vi, man kan, vi finns jättemycket arabiska mynt i Sverige, Gotland till exempel Så man kan se liksom den vägen Vi kan se praktiska levnadsförhållanden På, på ett fynd av hur bodde folk hur, Vad använder man för redskap Men det är ganska självförklarande saker Men sen så om vi tittar på gravar Så kan man titta på vilka som verkar ha haft maktställningar Vad har de vad har de... Liksom, hur stora begravningen varit? Finns det symboliska saker i hur de är begravda? Liksom? Vilka föremål har de fått med sig? Och sånt där kan också säga någonting om religionen såklart. Eh, vad behövde du ha med dig till andra sidan? Eh, hur tänker man på livet efter detta? Är du i gravhögen eller är du i någon sorts dödsrike eller så? Och sen så kan man... Man kan få reda på saker om ideal på sådana sätt också, till exempel saker man får med sig och sådär. Man kan, se föränd... man kan ibland se kulturella förändringar, att ett visst gravskick sprider sig. Och det är... nu pratar vi inte bara om vikingatiden såklart, utan så jobbar arkeologer väldigt mycket. Att man ser en viss... ett visst sätt att begrava sig, plötsligt dyker upp på ett annat ställe kan man dra ganska mycket slutsatser om. Och... Ja, man kan se var man bosätter sig man kan se hur liksom bosättningar förflyttar sig och runstenars placering i vägar och här visar på viktiga leder för man placerar dem där folk där folk kommer passera och kan se runstenen så att det finns, alltså som sagt det här, här lyfter jag ju bara små frön av vad man kan göra med olika sorters material men det är, det är ju en gigantisk fråga sammantaget man kan väl säga så att om man kan pussla ihop de här, olika, de här olika fynden eller olika källorna vi har så kan man bygga en mer enhetlig bild på olika sätt. Och Man, kan, man får hela tiden nyansera bilden med, om vi har texter från Norden och vi har texter från kristet område, måste man hela tiden ha en sån här källkritiska överväganden med sig. Man tänker att den här personen är kristen, han vill framställa vikingarna på ett visst sätt- han vill kanske se till att det, det skickas hjälp eller att det liksom, det tas, att det blir hårdare tag. Då är det viktigt att liksom trycka på våldet och liksom det barbariska. Så man måste hela tiden tänka på sånt här. Den här personen kanske kommer utifrån på ett annat sätt, förstår inte vad han ser. Vi har den här väldigt omdebatterade källan Ibn Fadlan som är en arabisk skribent. 900-talet så möter just Rosa, så i Ryssland som man tolkar som nordmän och det är, en, det är en jätteintressant källa men det är inte alls säkert att han dels kan man tänka att han hittar på lite grann för att göra en spännande story hemma dels kan man också tänka att han inte riktigt fattar innebörden i allting han ser så att det är otroligt många överväganden som kommer in när man ska teckna en helhetsbild av en epok. Vad vet vi om kvinnornas ställning i de här samhällena? Mm um vikingatiden har ju traditionellt skildrats med en extremt manlig epok. Alltså att den här nationalistiska 1800-talsbilden verkar som att kvinnorna inte existerar överhuvudtaget. Man ser, och om man ser kvinnor på här 1800-talsmålningar med vikingar överhuvudtaget så är det bara att de blir bortburna över axeln. Liksom. Och det, har, det är ju ett av de områden där man har ändrat bilden mest faktiskt. Om um, man ska börja med liksom, hur... Genuskontraktet såg ut Eller vad man ska säga Hur, hur könsrollerna såg ut Så kan man väl säga att det, det är fortfarande så Generellt så att mannen har mer inflytande I det vikingatida samhället eh, Och det offentliga livet tillhör I princip helt man. Kvinnan ska inte ut i liksom, på, på Island till exempel Ska inte komma till tinget och så där. Eh, Men kvinnan har ganska mycket makt I hemmet eh, Kvinnan har en en ring med nycklar eh, som symboliserar att hon har makt över gården. Eh, arbetsutgifterna, dagligen så, så finns det också en ganska strikt genusuppdelning verkar det som. Att mannen plöjer, mannen eh, jagar, mannen bygger. Kvinnan mjölkar korna, sköter barnen, bakar brödet och sådana saker. Men kvinnans ställning är starkare än i många andra samhällen vid den här tiden. På så sätt att till exempel det går att skilja sig- och kvinnan kan äga egendom hon får ett brudpris och en hemgift som båda tillhör henne man, det finns till och med äktenskapsförord från vikingatiden där man, har, där man gör upp om, om det skulle äktenskapet ta slut vem ska få vad så att säga. det är sådär dubbelt att kvinnan på ett sätt så är kvinnan undertryckt på ett annat sätt så har kvinnan en väldigt viktig samhällsfunktion så jag skulle säga att jämfört med ganska många andra samhällen av den typen så har kvinnan en ganska stark ställning ska jag säga på vikingatiden Norden kristnas ju då från, ja, jag vet inte när det börjar i, mm. i södra Danmark, men, men säg någon gång från 900-talet och framåt. Mm. Hur påverkar det vikingarna, dels här på hemmaplan och dels deras vilja då att, att dra i fält? Kristendomen börjar ju vad ska man säga, komma i kontakt med Skandinavien ganska tidigt. Och det, det sker ju redan innan vikingaträdare, man vet att kristendomen finns. Och, att den liksom, och kristendomen gör ju framstötar, man försöker missionera i Skandinavien. Det som sen händer då är att Danmark börjar ju kristnas fortare, närmare kontakt med kontinenten har Harald Blåtand eh, blir kristen till exempel. Och där ser vi en nyckel att när kungarna blir kristna så eh, använder de kristendomen som, som jag nämnde lite grann förut som ett nytt maktmedel. Kungarna och kristendomen börjar skapa en, en allians för det kristendomen vill in i Norden och kungarna vill använda sig av kristendomens verktyg på olika sätt. För att bygga en ny sorts kungamakt. Men det här som du säger med erövringståg och så här det påverkar faktiskt inte så mycket som man skulle kunna tro. För att jag menar många danskar är kristna, eller på danskt område är kristna redan på 900-talet och då är det ganska långt kvar fortfarande. Och du har de här stora erövringstågorna av England som sker långt efter det till exempel. Så att det där är man förut pratade man väldigt mycket om om kristendomen som ska man säga att nu går det inte att anfalla dem längre och, så här. och det finns kanske en aspekt av det som till exempel när i Normandie där franska kungen ger vikingahövdingen Rollo en grevetitel över Normandie tvingar honom eller tvingar, kommer överens med honom om att han ska bli kristen för att han tänker att det ska blockera vikingarna. Och det, det funkar. Mm. Det, det slutar nästan plundras på den kusten helt och hållet efter Rollo och hans män slår sig ner i Normandie. Så att det, det finns kanske någon aspekt av det, men jag skulle säga att det, det finns inte en tydlig kausalitet här att de blir kristna och då slutar de bråka på en gång för det var bara asatroende människor som var dumma och elaka. Hur, hur påverkade vikingarna de områden där de ändå bosatte sig? Varför, alltså, var, vad ser vi för spår av det idag? Um, man kan säga så att generellt skulle jag vilja hävda att vikingarna var väldigt anpassliga. Vikingarna som slår sig ner på olika platser sugs ofta upp i lokalbefolkningen. Ibland så skapas det liksom en någon sorts blandkultur där det kommer in en, det kommer in lite av deras kultur också men generellt så ser man inte så jättestora kulturella spår av vilka alltså, som vi pratade om nämnde Normandie alldeles nyss där de är inte så många de flesta slår slås ner på kusten och de är definitivt färre än lokalbefolkningen. De gifter in sig i lokalbefolkningen och bara ja efter inte så lång tid så kan man knappt märka någon påverkan från det. Vi har samma sak på, på Irland och i Skottland. och så Det finns ganska mycket uppblandning mellan kulturerna. Och vikingarna liksom är beredda att plocka på sig de kulturella accessoarer som finns där. Framförallt när man slår sig ned där mer permanent. Men vi har ju såklart lite rester av vikingatiden på olika ställen- Um, vi har Ortnamn, ganska mycket ortnamn I England och sådär Alla ortnamn som slutar på By och Thorp och, och sådana där saker är ju I princip alla de är ju Nordiska Vi har um, Kirk i Skottland i kyrka Alltså Folk till exempel um, så, så där kan man se En, en påverkan såklart Sen så Finns det ju en del runstenar och lite lämnade artefakter på olika ställen. Men jag skulle säga att det jag ändå vill trycka på är, är då att vikingarna var ganska, om man ska ha svepande statement här, ganska kosmopolitiska på det sättet. Att man, man anpassar sig till det man är i och det är ju samma sak med Väringagardet, alltså de, de antagligen då svenska, inom citationstänker, vikingar som ger sig av österut- –tas i tjänst som en sorts livvakt eh, eller en elitenhet– –nere hos eh, kejsaren i Konstantinopel. De anpassar sig till det livet. Några av dem återvänder hem sen. Och det har jag alltid tyckt är en av de, de roligaste bilderna från hela den här epoken. För Konstantinopel är ju en jättestad med en miljon invånare i den här perioden. Och om vi pratar om att Birka kanske hade 300 invånare– och Hedeby kanske tusen. Tänk dig då att man, man har växt upp i en ensam gård. Men kanske man har träffat 40 personer regelbundet i sitt liv. Ger sig ut. Tjänar 15-20 år nere i världens största stad. Där det finns allt. Det finns tillgång till allting. Det är en kosmopolitisk värld. Det är handel. Det, är liksom, det finns kryddor och tyger och allt möjligt. Och sen så väljer du att åka hem- och ska du sitta i den där stugan i skogen och ska försöka förklara för folk där hemma vad du har bott i i tio år. Det måste vara helt obegriplig omställning. Den här podden heter ju Allt du vill att veta. Mm. Har du något ämne förutom ditt eget fält som du, eller utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mm. mer om? Mm. En sak som jag har tänkt på ganska många gånger, eftersom jag är väldigt tydligt så här: humanist, så, så är jag ofta maskinerad över hur liksom hur naturvetenskapliga metoder och sånt går till. Så att en sak som jag tycker är spännande men som jag inte vet så mycket om det är astronomi och mycket sådär, hur vet vi egentligen att det är den här gasen på den här planeten jättelångt bort där vi inte, såna här saker, hur tar vi reda på hur mycket jorden väger utan och så jag kan ju inte förstå lite grann här hur räknar vi ut avstånden Det går säkert på något sätt att mäta Men, men så här, hur kan vi få sån detaljerad information Om platser vi aldrig har kunnat undersöka Det är flera som har önskat det Så att, mm. det kommer nog fler avsnitt om astronomi mm, Det låter lovande ja. Adam Westlund, tack så jättemycket för din medverkan Tack själv Adam Westlund om vikingatiden jag hoppas att ni har fått en inblick i vikingarnas värld som passerade de vanligaste klichébilderna. Som vanligt kunde vi fyllt flera avsnitt med det här ämnet. Kanske får vi återkomma med ett separat avsnitt om Asatron längre fram. Vi som kommer att göra allt du vill att veta, åtminstone fram till Ragnarök, är Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande!